0: Hallo, this is Mrs. Pepsteins Pepcast Podcast und heute gibt es ein Interview hier mit Babsi Tollwut, die schon seit einigen Jahren Musik macht und später mal immer noch fürs Hip-Hop Altenheim oder im Hip-Hop Altenheim Musik machen wird. Ja, wie es dazu kommt, es ist nur ein ganz kleiner ähm, Cliffhanger, damit ihr jetzt euch dieses ganze Interview anhört. Aber ihr werdet es euch wahrscheinlich sowieso anhören, weil Babsi Tollwood super spannend ist. Ja, hört rein. Viel Spaß. Siehst du, ist gar ja. nichts passiert.
1: Das sind die beim Zahnarzt, da sagen die das auch immer.
0: Ja, ja, genau, aber bei mir stimmt's. <lacht> ja, äh, hallo, Wapsi Tollwut, ich freue mich, dich in meiner Sendung zu Gast zu haben. Ähm, den letzten Auftritt, den ich von dir gesehen habe, der hat mich nachhaltig beeindruckt. Das liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass der Abend ohnehin recht, recht bedeutungsschwanger war, denn das war auf der Wasi-Tour mit Suki, also quasi das letzte Suki-Konzert, überhaupt in Berlin und dann auch noch das letzte Konzert so vorm Lockdown, so dass man monatelang quasi davon zehren musste. Ähm, ja, sowas vergisst man ja irgendwie nicht. Wie denkst du an den Abend zurück? Boah,
1: also es ist auf jeden Fall, ich kriege sofort ein bisschen Gänsehaut, weil es war natürlich mhm. hart emotional auf vielerlei Ebenen. Ich war Endlos durchgenudelt, das weiß ich noch, weil halt irgendwie eigentlich eine Woche Tour war halt davor. Und ich war halt einfach nur, eigentlich war ich richtig fertig, aber irgendwie habe ich es hingekriegt, immer noch weiter über diesen Punkt drüber zu ähm, zu machen. Und ja, eigentlich, also es war ein schöner Abend, aber es ist natürlich auch so ein bisschen äh, Wehmut dabei, ne? Dass Suki weg ist, so von der musikalischen, der, nee, es stimmt ja nicht, aber von der, von der Hip-Hop-Bühne als äh, Musikschaffende ist schon halt auch hart.
0: Voll, da kann man eigentlich, glaube ich, gar nicht weiter oder muss man gar nicht weiter was dazu sagen. Ja, ich habe dich heute eingeladen in Mrs. Pepsteins Welt, um mit dir über deine aktuelle EP, äh, Repisoden, zu sprechen.
1: Mhm. Ähm,
0: finanziert hast du das über ein Crowdfunding und vor ein paar Wochen ist die EP rausgekommen und vermutlich im letzten Jahr entstanden. Ja. Äh, Im Gegensatz zu deinem Album Hip-Hop ist am Arsch aus 2019 ist die EP so für mein Gefühl mehr so ein Guss. Also so aus einem Guss. Mhm. Ja, vielleicht magst du erstmal noch was über die EP und den Entstehungsprozess erzählen. Ja, also das ist halt so,
1: ähm, eigentlich wollte ich diese EP in diesem Jahr, also 2021 machen, weil eigentlich war mein Plan, Hip-Hop ist am Arsch, also mein ähm, mhm. Riesenbaby, woran ich fünf Jahre gearbeitet habe, weswegen es ja auch sehr divers ist. Ich wollte das halt erstmal touren. Ne? Also außer die mhm. Termine, wo ich ähm, Support Act Suzuki sein konnte, hatte ich davor, glaube ich, vielleicht zwei oder drei oder vielleicht waren es vier Konzerte oder so, wo ich diesen ganzen Kram das erste Mal irgendwie aufgetreten bin. Und als ich dann mhm. eigentlich damit anfangen wollte, so richtig dieses Album zu tun, war halt der Lockdown. so. Genau, und dann war ich halt so, okay, krass, was mache ich jetzt? Shit, ich habe da irgendwie fünf Jahre dran gearbeitet. Äh, Fuck. Ich habe mich damit relativ schnell arrangiert. Ich war so, ja okay, dann drehe ich das einfach um, dann produziere ich jetzt die EP, wo quasi ja auch schon so Gedankengerüste und all was stand, beziehungsweise so eine Grundrichtung klar war. Und habe halt einfach das umgedreht. Die, der Plan, ganz viel zu tun in 2020, auf 2021 geschoben wird jetzt auch nichts, aber ich meine, inzwischen habe ich mich komplett vom Planen generell verabschiedet, weil warum sollte man das machen?
0: So ungefähr war das. Ja, mal gucken, wie das mit den Konzerten so wird in diesem Jahr. Aber alles, was du geplant hattest, findet höchstwahrscheinlich nicht statt. Ne? Das, das ähm,
1: nein, das stimmt so nicht. Also ich oh, okay. habe ähm, tatsächlich eine ganze Reihe von Auftritten, die mhm. gerade der Stand ist, dass ich die machen werde. Also cool. man kann sie auch, ich habe ja eine Homepage. Ja. Ähm, und da kann man die alle einsehen. Also was quasi gerade annehmlicherweise stattfinden werden wird, steht da drauf. Und ja, Genau, also gerade gehe ich irgendwie so halbwegs davon aus, dass es irgendwelche Konzerte geben wird, aber ich habe auch entschieden, dass ich immer jetzt erst anfange, mich zu freuen, wenn ich äh, Soundcheck mache, mm. weil bis dahin glaube ich nicht, dass es stattfindet, weil ich habe im letzten Jahr so viele Auftritte angenommen, die mir dann einfach, keine Ahnung, kurzfristig wieder abgesagt mm. wurden,
0: Ja, ja. Und das Crowdfunding sozusagen hast du auch deswegen gemacht, weil ja wahrscheinlich die Idee war, über die Tour auch Gelder einzuspielen, mit, mit denen du das nächste Release auch ein Stück weit mitfinanzieren kannst. Ne?
1: Genau. Also
0: die Mucke ist halt bei mir so
1: schon eigentlich hauptsächlich irgendwas zwischen Idealismus und Ehrenamt, sage mm. ich mal. Und ähm, ich trage mich irgendwie selber. ne? Also ich, das, was ich reinspiele, packe ich eigentlich wieder in die Mucke mm. oder in Merch irgendwie. Also ne, das ist so, alle stellen sich immer vor, dass man irgendwie sonst was für Money damit macht. Also ähm, das stimmt ja nicht. Ähm, und dann dadurch, dass ich halt überhaupt keine Auftritte gespielt habe, kein Merch bei Auftritten verkaufen konnte und so weiter, blieb natürlich einfach irgendwie weg, dass ich äh, was, dass ich irgendwie äh, Geld verdienen konnte mit der Mucke, genau mhm. und eigentlich ist äh, Babsi Tollwood so ein Recycling-Projekt, weißt du, was ich reinspiele, werde ich, wird wieder verwerfen,
0: <lacht> Und irgendwann gibt es aber dann auch Kompost, <lacht> also so Ertrag ja. irgendwann vielleicht. Ja, dann, ja
1: vielleicht die, die Platten halt irgendwie, oder?
0: Dann lass uns über die EP sprechen. Das geht gleich schon so super schön, wie ich finde, los mit äh, Wo ich bin, ist der Wind. Also es sind so wundervolle Wetter- und Landschaftsmetaphern und dann dieses schöne Sample, das ich jetzt hier eigentlich nachsingen wollte. Aber natürlich ist der Ohrwurm gerade weg. Ja, ich finde, es ist irgendwie so ein super self-empowernder Song für dich, aber vielleicht auch für andere. Oder worum geht es in dem Song?
1: Tatsächlich ist es halt irgendwie so meine Art und Weise, den äh, meinen inneren Zustand zu beschreiben, ne? Also mhm. ich sage halt innen mit drin ist immer Sturm, so und ähm, genau und das ist halt so. Ich glaube, das habe ich auch ganz oft gehört, ich das als Kritik an meiner Persönlichkeit oder an der Art und Weise, wie ich lebe, weil bei mir ist halt echt immer Sturm, so alles so übelst am explodieren, mhm. tausend Wirbelwinde und so weiter. Irgendwie ist es aber halt auch so genau im Endeffekt so ein bisschen dieses Bild, Alter, wenn du Probleme mit meinem Sturm hast, dein Problem. Ich habe eigentlich eine ganz geile Segeltour, weißt mhm. du? Also es stimmt schon, dass es irgendwie ein, ähm, es geht schon irgendwie um sich selber irgendwie anzunehmen, irgendwie auch mit so richtig problematischen ähm, Anteilen und mein Sturm ist auf jeden Fall äh, eine krasse Herausforderung für mhm. mich und alle anderen Menschen auch, aber der ist halt da so und ähm, ich wertschätze den auch und der hat auch Potenzial und kann auch voll viel Geiles hervorbringen so.
0: Ich fand es halt voll krass, dass er so am Anfang ist, also der hätte auch, finde ich, gut ans Ende gepasst, wobei das Ende auch super ist, darüber reden wir ja noch, ähm, aber weil das halt so ein, so ein ganz, so ein deeper Track halt ist, gleich so am Anfang, ne? also das finde mhm. ich schon krass, wenn man die Platte wirklich so als Platte hört oder die EP, ähm, dann ballert es halt auch gleich ganz schön rein, so. Aber cool. Ja, aber
1: ich mache auch den Leuten nichts vor, weißt mhm. du. Ich meine, es ist eine komplette Emo-Rutsche-EP. Also ich meine, es ist halt einfach 2020 mit all seinen Beschissenheiten mhm. und Abgründen und was weiß ich, halt irgendwie komprimiert auf 20 Minuten so. Und der erste Track ist halt einfach nur ein ähm,
0: Yo und so geht es jetzt halt auch weiter. Das Thema taucht natürlich auch in, äh, auch in Puls in meinem... F in Puls in meinem wieso habe ich das so bescheuert hier aufgeschrieben, aber du weißt, welcher Song gemeint ist. Ja. Ähm, du beschreibst da dein Leben mit Diagnoseschlüssel, also ein Leben mit psychischer Belastung. Ähm, ja, wie ist das, würdest du sagen, dass das irgendwie Überwindung gekostet hat, darüber offen zu rappen, zu sprechen? Und ähm, was waren so die Reaktionen darauf? War jetzt auch vielleicht nicht ganz das erste Mal, ne?
1: Ich habe tatsächlich äh, nicht so krass viel Reaktionen darauf bekommen. Also es gibt, glaube ich, Sachen, die ich mache, die eher so ein bisschen weggeschwiegen werden und Sachen, die ich mache, wo ganz viel Reaktion kommt. Ich weiß es irgendwie einzuordnen, so, weil ich glaube, ich bin mir sehr sicher, dass der Track von sehr vielen geschätzt wird, ähm, weil ich auch einfach auf diesem Planeten lebe und weiß, dass ganz, ganz viele Menschen irgendwie mit psychischen Erkrankungen zu struggeln haben, so. Und daher bin ich damit irgendwie absolut cool. Aber Überwindung, ich, also ich glaube, wenn ich irgendwie ein Thema mich so beschäftigt, dass ich äh, in der Lage bin, darüber einen Track zu schreiben, dann ist es eh schon entschieden, dass ich irgendwie das verarbeite oder dass ich das irgendwie zeigen will oder teilen will. So mhm. ähm, klar gibt es auch Tracks, die, ähm, die gibt es und die würde ich jetzt nicht teilen, so mhm. ähm, oder nicht mehr zum Beispiel auch. Aber bei diesem Track. Mh, Nee, also ich hatte keine Überwindungsprobleme. Das Einzige, was ich tatsächlich einfach immer ein bisschen habe, ist so, ja, okay, keine Ahnung, wenn das jetzt irgendjemand äh, hört, der potenziell mein Arbeitgeber, Arbeitgeberin ist, keine Ahnung, wie geil die das finden. ne? Aber da denke ich mir, das ist dann halt auch so ein bisschen meine Fuck-You-Einstellung generell zum Leben. Da denke ich mir, okay, weißt du was, Alter, wenn du mich kündigen willst, weil ich ein bisschen Psycho bin, dann mach doch so, weil dann kann ich sowieso einen Fick geben, auf alle. Das ist tatsächlich ein Aspekt daran, wo ich sagen muss, ja okay, äh, keine Ahnung, wie cool das ist, weil ja, nein, ich lebe nicht von der Musik, ich muss arbeiten, ich muss genauso hasseln wie alle anderen und ähm, ich bin auch darauf angewiesen, Jobs zu bekommen und so und ich, na, das war so ein Moment, wo ich so dachte, pff, okay, ja, cool, aber ja, dann ist es so und ähm, irgendwie ist es mir auch egal und irgendwie sich verbiegen oder nicht true sein ist für mich keine Alternative. Haben. Dann habe ich halt einfach nur noch einen Fight, den ich ausweiten muss, aber so ist es sowieso im Leben.
0: Klar, es gibt so eine Blase, vielleicht, wo das okay ist, klingt jetzt auch bescheuert, aber also wo es oft, wo ein offeneres Klima ist, um über äh, psychische Belastungen zu sprechen, aber ganz, äh, ganz, ich können mir auch vorstellen, wie du es jetzt auch sagst, ne? man kriegt gar nicht mit, dass man dann vielleicht manchen Sachen verwehrt ist oder so, weil Menschen das halt gegoogelt haben und gelesen haben, ah krass, Diagnoseschlüssel. Hm. Hm.
1: Ja, voll, also ich glaube, ich lebe ja in einer absoluten Bubble, ne? also komplett so. Und ähm, also A ist Berlin eine Bubble, B die linke queer-feministische Szene ist die übelste Überbubble. so. Ich lebe überall nur in der Bubble, gefühlt. Ähm, oder auf jeden Fall in den meisten Teilen meines Lebens und ähm, also in der Normgesellschaft, ich weiß nicht, ey, also ich bin da selten, ne deswegen habe ich immer nicht so, so richtig viel gut Eindruck, äh, wie genau es bei denen alles läuft so. Aber ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass da inzwischen irgendwie es total normal ist zu sagen, ja, also weißt du, mir ging es die letzten sechs Wochen total schlecht, ich hatte eine krass depressive Episode, ich wusste überhaupt nicht wohin mit mir, ich habe wochenlang nicht gegessen und ähm, mir ging es leider mega schlecht und wie geht's dir denn so? Also glaub nicht, dass wir soweit schon sind. Ähm, aber, ja, wäre halt irgendwie schön, ne, weil ich glaube, es ist so, es ist halt immer noch total legitim und anerkannt, ich merke das auch immer wieder, zu sagen, ja, ich habe irgendwie, ach, ich habe eine Blasenentzündung, ach, ich habe einen Schnupfen, ja, das ist total ähm, legitim, aber zu sagen, ja, keine Ahnung, ey, ich war einfach die letzten 14 Tage manisch, so, sorry, ich hatte einfach Probleme damit irgendwie den, ähm, das Chaos, was ich erzeugt habe, wieder zu beseitigen, so, das sagt halt niemand, ne, also auch in der Blase höre ich sowas selten, so, also, Weißt du, wie ich meine? Ja,
0: voll. Also ich, ich habe so zwar den Eindruck, dass so gerade das Thema Depressionen so ein bisschen, ne, also da gab es jetzt irgendwie so zwei, drei Interviews von Dudes halt, äh, von Kabarettisten und Humormenschen so, die sich da geoutet haben. ne? Aber es mhm. ist halt echt die Frage, was bringt es so für eine Person, die damit in ihrem Alltag halt klarkommen muss. Aber wichtig, mhm. ja, keine Ahnung. Also hoffen wir einfach, dass da ein bisschen mehr, Awareness auch äh, in die Normal wie hast du gesagt, in die Normgesellschaft überschwappt aus queer feministischen Habe.
1: Ja, ich find's irgendwie geil, wenn ich irgendwann zu irgendeiner Familienveranstaltung müsste und dann treffe ich irgendeine entfernte, verwandte Person und dann sage ich so, und wie geht's dir so? Und die Person sagt, boah, ich war die letzten äh, sechs Wochen hart suizidal, ähm, ich hatte so einen Klinikaufenthalt und mir geht's total ähm, scheiße, aber ja, es wird langsam besser. Ähm, das wäre geil, wenn wir so weit irgendwie irgendwann mal kommen würden, ne? Dass ähm, da dann irgendwie keine Ahnung, dass das einfach normal ist, so wie andere Leute sagen. Ja, ich hatte jetzt hier eine, ne, ne neue Hüfte
0: bekommen, ne? Aber ich glaube, es ist halt echt auch oft die Angst der, der Menschen so vorm Tod oder sich damit halt zu so befassen, ne? Was es so für für Leid, Aspe, Leid, Leidensaspekte oder keine Ahnung, ne, was es da so gibt. Und es ist oft eigentlich ja gar nicht die Angst vor dir als Person oder vor irgendeiner psychischen Erkrankung oder Belastung, sondern die eigene Unzulänglichkeit. Äh, mit was könnte ich denn jetzt konfrontiert werden und was könnte es jetzt mit mir machen? Ne, und vielleicht auch rauszukriegen, dass man selber ein Problem hat, ist, glaube ich, halt ja da so ein bisschen auch mit drin.
1: Noch vielleicht ein Satz zu der zu dem Track. Der Track ist ja auch super retrospektiv, ne? Also, weil ähm, ich habe super viel An Abstand inzwischen. Und ähm, das ist ja auch so, was ich da auch sage, dieses, okay, ich habe mich arrangiert, das ist wie eine schlechte Ehe, ne? Also, ich habe einfach irgendwie, also mein mein Fight, mein Struggle mit dem ganzen Scheiß ist irgendwie nicht top aktuell, so, ich habe irgendwie sieben Jahre Therapie gemacht irgendwie und äh, das ist alles aber auch schon ein Stück zurück, so, klar, ich habe immer wieder Einbrüche und mir geht es immer wieder scheiße und so weiter, aber das ist nicht mehr so diese Übermacht, die irgendwie mein Leben regiert, ne, ähm, und ja, das ist so, also der, das, das ist das, was ich äh, meinte vorhin auch mal, dass ich so, dass ich darüber schreiben kann, bedeutet, ich habe das schon auch für mich irgendwie sortiert ne. Und äh, das ist jetzt kein Thema, was mich einfach wegspült. So.
0: Ja. ja, das ist ja cool. Aber dann, dann heißt es ja auch, dass ähm, Musik machen für dich auch eine Art von Bewältigung oder Therapie ist. Ne? Definitiv. Mhm. Also einerseits halt ähm, eine
1: Maßnahme, um diesen Sturm, über den mhm. wir ja schon geredet haben, irgendwie zu sortieren. Ne? Also schreiben, sortiert mein Sturm. Und schreiben jetzt auch immer so einen Indiz für, okay, ich bin in einem Prozess oder ich habe da auf jeden Fall schon Punkte erreicht. Hm. So.
0: Ja. Was ja mega cool ist. Auf jeden Fall. <lacht> warum gibt es noch keine Raptherapie? Ja, warum eigentlich? Ich meine, gut, es gibt ja Musiktherapie, Kunsttherapie, <lacht> keine Ahnung. Vielleicht muss ich das einfach machen. Ja, ich vielleicht wirst du so Raptherapeutin. Rap Frau Dr. Tollwut. Ohne, also muss ich ja noch promovieren aber in Rap promovieren, ja, wieso nicht eigentlich? klar <lacht> Doktor, Doktor in Rap in, in Mein Papa beschreibst du, wie du schon als Kind erlebt hast und vielleicht aber auch später richtig verstanden hast, was so Unterschiede sind, aus den Diskriminierungen entstehen ich finde es total spannend, dass da auch Klasse thematisiert wird, weil mein Gefühl sagt mir, dass so eine Auseinandersetzung mit dem Thema gerade so ein bisschen relevanter ist ähm, was ich super gut finde, weil ich finde, dass oft irgendwie weggelassen wird. So Wie bist du auf den Song oder das Thema gekommen?
1: Also wenn ich immer so auf mein Leben zurückblicke, dann gab es diese Momente, wo ich einfach krass illusioniert wurde, wo ich Sachen verstanden habe, auch als äh, ganz kleines Kind schon. Ähm, das beschreibe ich da ja auch immer wieder, was einfach krass so nach und nach so Brüche erzeugt hat. Ich glaube, mich beschäftigt das viel, weil ich ähm, auch mit Kindern arbeite und auch öft, oft in so eine Situation komme, was weiß ich, wie laufen an, einem, an so einem Stolperstein vorbei und die Kinder fragen mich, was ist das? Und wollen wissen, was da passiert ist oder warum es da diesen Stein gibt. So. Und ich glaube, es hat mich halt so krass auch daran erinnert, wie das bei mir war, irgendwie zu checken, in was für einer unfassbar widerwärtigen Welt wir leben. Wie die Geschichte des Landes ist, in dem ich lebe. So. Und das sind alles so Sachen, die da so ein bisschen quasi dich so nochmal so aufgerollt haben weil ich irgendwie mich sehr krass an diese Momente erinnern kann, dass ich das Sachen einfach, dass ich einfach so ein bisschen wie nach und nach so gebrochen bin, weißt du, so diese Erkenntnis darüber, also okay, die Welt ist echt grausam einfach so. Und genau dieses klasse-Thema, das hat mich früher deutlich mehr beschäftigt, weil ich da nicht einfach hasseln gegangen bin und arbeiten gegangen bin in einem ganz normalen ArbeitnehmerInnen-Job. Ähm, sondern irgendwie studiert habe, aber halt irgendwie auch aus keinem akademischen Elternhaus komme. deswegen ich da halt irgendwie, keine Ahnung, ich habe das alles überhaupt nicht geblickt so. Also es, es gibt auch einen ganz alten Track von mir übrigens, der das Thema behandelt. Ähm, und da ist halt bei mir irgendwie so, also keine Ahnung, mir geht es deutlich besser, seit ich einfach irgendwie als Erzieherin arbeite und mit ErzieherInnen abhänge und, äh, keine Ahnung, ich einfach irgendwie so, im Endeffekt so mich in meiner Klasse bewege, wenn man so will. Weißt du ein bisschen, wie ich meine? Und diese diese Jahre, in denen ich irgendwie studiert habe und irgendwie versucht habe, meinen... Ähm Habitus im Endeffekt so ein bisschen loszuwerden, die waren schon krass schlimm für mich irgendwie. Also immer wieder so auf die Fresse zu fliegen und zu merken, okay, ich kann mich nicht ausdrücken. Mir wird das auch gesagt. Ich werde nach Referenten nach vorne geholt. Ja, hier, sie müssen mal auf jeden Fall irgendwas mit ihrer Rhetorik machen. Die das, keine Ahnung. Das ist super anstrengend für mich. Ich hatte das Gefühl, ich bin einfach nur so ein verirrter Proll, der irgendwie an, diesem, an dieser, in diesen ähm, riesigen Marmorklötzen sitzt und keine Ahnung hat, was ich da eigentlich mache. Und klar habe ich mich damit irgendwie arrangiert und habe mir hart einen abstudiert, aber im Endeffekt ist es, ich mache auch nichts damit, ne? Also, ähm, ja, keine Ahnung, also irgendwann war so dieser Moment, wo ich gesagt habe, okay, irgendwie, ich glaube, ich gehe einfach hasseln weil irgendwie so dieses, in diesem permanenten Druck zu sein, auch so einen Aufstieg
0: zu schaffen. Auf diese Performance halt auch, ne? Die man dann ja... Ja, ist
1: ja auch alles nur Fake, so. Es ist ja alles nur Fake, so. Weißt du, wo ich auch überhaupt keinen Bock drauf habe, wo ich mir so denke... Alter, du kannst doch nicht daran, was ich irgendwie für Fäkalworte irgendwie benutze oder nicht benutze, auf mein Intellekt schließen, so. Was ist das denn so? Ähm, naja, egal. Auf jeden Fall, äh, ja, ich fühle mich auf jeden Fall deutlich wohler damit, einfach irgendwie, irgendwie zu arbeiten, als irgendwie darauf zu hoffen, dass ich doch noch irgendwie in, ähm, keine Ahnung, eine halbe Größe äh, aufsteige im, im, weiß ich nicht, in der Gesellschaft, in der wir leben, so.
0: Und äh, was hat dein Vater, also sozusagen ist es oder dein Papa, ähm, der hat dich sozusagen, ähm, also in dem Song ist es ja so, mhm. der, der schafft immer diese Des Desillusionierung. Mhm. Ne? Ja, ich glaube, es kommt daher,
1: dass mein Vater immer zu mir sagt, als ich ein Kind war, ähm, habe ich mir immer alles, äh, ich habe mir immer alles ganz, ganz, kompliziert und, und tiefgründig vorgestellt. Und er hatte immer so Schwierigkeiten damit, hat er immer gesagt, mir die Wahrheit zu sagen, dass es alles total einfach ist. Er hat gesagt, irgendwie immer so, da war immer so ganz viel Idealismus und ich immer da, bin immer davon ausgegangen, dass alle irgendwie lieb miteinander sind und alles teilen und so. Und er war halt immer in dieser Rolle, mir sagen zu müssen, nee, pass mal auf, es ist echt nicht so. Es ist einfach, die, diese Menschen sind anderen Menschen egal. so und ich habe das aber nicht, ich wollte, also ich das war halt irgendwie nicht, wie ich als als kleiner Mensch irgendwie die Welt gesehen habe. Genau, und ich glaube, daher kommt das, dass ich quasi alles an diesem Ding aufhänge, weil das war immer sowas, was er zu mir halt sagte. So dieses, es war immer ein bisschen schwer, dir zu sagen, wie die Welt wirklich ist, weil man immer so krass gemerkt hat, so, okay, ich muss da jetzt gerade was kaputt machen,
0: wenn ich dir die Wahrheit sage, so. Wie händelst du das heute, wenn du mit Kindern arbeitest? Weil ich finde halt, Kinder sind ja eigentlich auch das ja das Geile an denen, dass sie halt so ans Gute auch glauben. Also ich, ich sage denen schon die Wahrheit. so. Also ich
1: denke mir nichts aus, was das für Steine im Boden sind. so. Ähm, aber ich versuche schon ganz, ganz doll auf jede einzelne kleine Persönlichkeit zu achten, ähm, wie, wie viel ich glaube, dass sie vertragen. So. Und da vielleicht auch zu differenzieren, weil es irgendwie, also ich meine, Kinder sind halt derbe unterschiedlich. so Ich kann nicht sagen, ja, also für alle Kinder funktioniert das so und so und da gibt es dieses Lehrbuch und da steht drin, dass wenn man, sondern ich gucke halt einfach, wen habe ich da gegenüber? Wie ist der Mensch und was kann der meiner Meinung nach gerade jetzt irgendwie vertragen oder nicht vertragen? so Und das ist so ein bisschen, glaube ich, meine Strategie, wenn ich wenn ich sowas mit denen bespreche.
0: Ja, dann kommen wir noch zu Analyse und Genick. Das ist ja so eigentlich der einzige laute und wütende Song, auf der EP. Ähm, ja Du behandelst da ein Thema, das ja so eine Never-Ending-Story ist und jetzt über die Querdenker noch aktueller geworden ist oder wieder aktuell. Naja, es ist ja eigentlich immer da. Ähm, genau, aber den Ursprung hat der Song ja schon in einer älteren Geschichte, oder? Ja,
1: genau. Also das ist halt ähm, da, also ich fange den ja an mit dieser Nazi-Demo in, in Kreuzberg. Das war irgendwie, ich weiß gar nicht, ich glaube 2018, aber ich, ich glaube es war 2018. Ähm, da haben so, so Nazifrauen halt eine Demo gegen sexuelle Gewalt in Kreuzberg veranstaltet. Das war schon dieses 180 Dezibel ja. oder so,
0: was in diesem Kontext, mhm. ja.
1: Und äh, genau, ich war da und bei mir war da komplett Error in meinem Kopf und ich war so, okay, fuck, ey, das ist alles hier nicht mehr irgendwie für mich einordnenbar und ich habe super lange an diesem ganzen Phänomen rumgedacht und keine Ahnung und ich habe halt so das Gefühl, das haben ganz viele getan, weißt du, Diese diese dass das, dass das ganz oft in so rechten, rechtspopulistischen Strömungen in sich auch gar nicht so richtig kongruent und logisch ist. Und ich habe ganz viel versucht, da irgendwie was zu verstehen oder so, ähm, um irgendwie quasi, das sage ich ja auch, um irgendwie, weil ich immer denke, okay, ich muss die Sachen auch irgendwie verstanden haben und die Struktur dahinter checken, um irgendwie auch ähm, fundierte Kritik zu üben. Ne? Und das, ich habe ja halt das Gefühl, das haben, glaube ich, ganz viele getan. Und dann kommt irgendwie so Corona, die Querdenker-Demos Querdenker und dann, ciao ey, da stehen einfach keine Ahnung wie viele tausend Leute auf der Straße, die ihre ekelhafte Scheiße einfach irgendwie in die Öffentlichkeit tragen. Und ähm, alle sind so ein bisschen so, ups, okay, äh, jetzt müssen wir reagieren. Äh, und es dauert weitere Wochen, bis es irgendwie so ein ernstes, linkes oder linksradikales Statement zu dem allem gibt und ich war halt irgendwie auch so, ähm, genau bei mir war halt irgendwie nach dieser krassen, riesigen Demo auch irgendwie so, ich war einfach nur wütend, das hört man glaube ich auch, ich war krass wütend, ich habe krass darunter gelitten, dass Menschen, die ich liebe irgendwie äh, geäußert haben, wie viel Angst sie vor dem allem haben, wie beängstigend das alles ist und ja, ich glaube, das so ist quasi dieser Track entstanden.
0: Wenn wir noch mal zurückgehen auf diese ähm, Ursprungsdemo, ne, oder was heißt Ursprungsdemo du weiß schon diese 2018er Demo, ähm, das hat bei mir auch so ein bisschen länger gedauert irgendwie, obwohl es eigentlich jetzt gar nicht so verwunderlich ist, aber zu sagen, so Frauen können auch Nazis sein, so ne, und das finde ich ist halt bei dem Querdenken ja auch so dieses perfide, ne, dass da so Leute dabei sind, wo man denkt, so ja, das sind doch irgendwie so harmlose Yogalehrerinnen, ne, wie du das halt auch beschreibst, aber eigentlich haben die halt echt mächtig einen an der Waffel im Sinne von die haben es null gecheckt, so we wem sie da eine Bühne bieten mit ihrem... Ja, ja viel
1: mehr noch. Ich glaube, die werden auch einfach krass unterschätzt. Also ich glaube, ähm, dass das oft verharmlost wird und unter so einem... Ja, die sind halt alle ein bisschen gestört, weißt du so? Die sind ja halt irgendwie verirrte so. Wo der Diskurs ja inzwischen auch schon weiter ist und sagt so, yo, nee, die sind einfach gefährliche Menschen so, die in erster Linie... Äh, deren großer gemeinsamer Nenner auch irgendwie Antisemitismus ist. So. Ich glaube, diese Yoga-LehrerInnen, wenn sie da äh, dabei sind, dann wissen die schon, warum die da sind. Ne? Also ich habe das, glaube ich, in irgendeinem anderen Interview in letzter Zeit irgendwann mal gesagt, ja, kann sein, dass man vielleicht irgendwem Unrecht tut, weil wirklich eine total desinformierte Person irgendwo da landet oder irgendwie, weißt du, also das kann ja sein. Aber ehrlich gesagt ist mir das dann
0: auch scheißegal, ob ich irgendwie... Naja, und nach der dritten Demo oder so sollte man es dann auch gemerkt haben. Also man kann es vielleicht ein, zweimal verirren, aber dann äh, ist es ja auch irgendwann mal total auffällig.
1: Bloß man hat halt auch einfach eine fucking Verantwortung, weißt du? Also wenn ich mich auf eine Bühne stelle, dann sitze ich auch irgendwie davor äh, keine Ahnung wie viele Tage da und recherchiere die anderen Acts, weil ich mir denke, okay, keine Ahnung mit wem ich da die Bühne teile. Also muss ich mich darum kümmern, was sind das für Leute und will ich mit denen die Bühne teilen, ja? Und wenn man halt irgendwie, weiß ich nicht, sich zu irgendetwas entscheidet, hat man halt die fucking Verantwortung, sich darum zu kümmern, ob das eine gute Entscheidung ist. So, fertig. Und das müssen wir alle permanent tun. Weißt du? Also warum die nicht?
0: Ja, in Lächeln, Lachen, Zähne zeigen, ähm, beschreibst du so die Ambi Ambivalenz äh, feministischen Engagements beziehungsweise die Grenzen, an die du da stößt. Kann mhm. man das so sagen? Ja, was sind das so für Grenzen oder?
1: Naja, das ist halt irgendwie so die eigene Erkenntnis, dass ähm, sämtlichste Interaktionen, die ich als queerfeministische Person mit irgendwelchen Cis-Dudes habe, halt immer irgendwie, ja, keine Ahnung, ähm, problematisch sind, immer eine Hierarchie in sich tragen und so weiter. Also, das ähm, so, ich ähm, bin halt irgendwie hauptsächlich in meinem Leben mit Frauen zusammen gewesen. Ähm, dann aber irgendwie auch mit Männern und merke auch da so einen krassen Unterschied irgendwie, ne? Das eine ist ein Streit und das andere ist aber direkt irgendwie, du diskutierst ein Machtverhältnis, ne? Also so, was in der einen Beziehung irgendwie einfach nur so ein auf Augenhöhe, wir haben irgendwie einen Disput, ist im, in einer anderen Konstellation halt irgendwie gleich, okay, ich sitze hier jetzt im Patriarchat und eigentlich bin ich derbe angearscht und warum mache ich hier eigentlich mit? Weißt du? Und also das ist jetzt nicht nur bezogen auf irgendwelche, ähm, keine Ahnung, körperlichen oder romantischen oder wie auch immer Beziehungen, sondern jegliche Beziehungen, ne? also auch in, was weiß ich, Arbeitskontexten oder so, es ist halt ein Unterschied, also es macht einfach ein, ein Gefälle auf, je nachdem mit welchen Menschen du interagierst oder zusammenarbeitest oder schläfst oder knutschst oder was auch immer du machst so. Und ähm, ja, ich bin da halt auf jeden Fall nicht widerspruchslos, beziehungsweise habe halt auch einfach Problematiken, dass ich halt denke, okay, warte mal, äh, okay, ich mache das hier gerade, aber irgendwie mache ich gerade voll was mit so, ähm, wo ich eigentlich vom Prinzip her komplett dagegen bin, weißt du? Oder es überhaupt nicht mein Anspruch, ist, so zu leben. Und ähm, das passiert halt super schnell und es ist so ein
0: bisschen so diese Ambivalenz. Macht das Sinn, was ich sage? Ja, ja, also ich kann das relaten und habe auch sofort zwei Beispiele aus meinem beruflichen Alltag, die ich jetzt hier auch nicht erzählen wollen würde, aber wo einfach so Sachen so selbstverständlich hingenommen würden werden und äh, man kann vielleicht manchmal, na, man kann an bestimmten Stellen, kann man sich einbringen und sagen, okay, ähm, na, das haut für mich so von der Geschlechtergerechtigkeit nicht hin, wie wir das vorhaben und so, aber manchmal kann es halt e also ist man dann halt auch einfach still, weil man keinen Bock hat auf die Auseinandersetzung. so. Also das ist sowas, was ich bei mir manchmal erlebe, so, dass man kann auch nicht 24-7 irgendwie so alles mit jedem so. Das Also das rocke ich halt nicht so, keine Ahnung. Also es ist eher so, so einen Grundtenor halt zu haben und zu wissen, wofür man steht als Person, und sozusagen mit dem Handeln das irgendwie verknüpft hinkriegen so.
1: Darum geht es halt irgendwie, ne? Also so dieses Ja, da halt irgendwie so, ein, so einen Weg durchfinden im privaten, wie im politischen, wie in der Musik, ne? Also keine Ahnung, weißt du, manchmal, das äh, habe ich, glaube ich, auch irgendwann schon mal gesagt oder ich weiß auch nicht genau, aber ähm, manchmal benutze ich es auch, weißt du? Manchmal denke ich auch, okay, weißt du was, ich lächle jetzt einfach, weil ich bin mir relativ sicher, dass ich dann kriege, was ich bekomme. Verstehst du, und das ist aber halt, eigentlich lehne ich das ab, weißt du? Eigentlich finde ich das ja alles voll wack, so. Ich habe gar keinen Bock auf Patriarchat, ich würde gerne, keine Ahnung, also diese dieses, dieses Leben, in dem wir hier leben, ist äh, auf jeden Fall nicht das Richtige, so. Ähm, aber genau, sich da halt irgendwie mit einem riesengroßen Packen an Idealen und äh, Utopien und Maximen irgendwie durchzumogeln, ja, okay, fail ich halt auch hart oft so, ne?
0: Und ähm, genau darum geht's. Also ich habe schon jetzt den, den letzten Song hier am Wickel und das ist natürlich auch eine, ein feministischer Power-Song eigentlich. Ja, das ist vielleicht auch ein Stück weit so eine Fortführung von Fischfänger, finde ich. Ja, und du bist dann mit einer Leipzigerin am Start, mit Pleike, äh, Stutenbiss und Pferdefuß. In dem Song geht es um so Zuschreibungen, die ihr als MCs euch so anhören müsst und gleichzeitig so ein Appell an feministische Solidarität. Mein Gefühl sagt mir, wir haben auch kurz bevor wir aufgezeichnet haben, schon mal drüber gesprochen, dass insbesondere so in diesem queer-feministischen Rap-Umfeld, dass da ziemlich viel passiert ist in den letzten Jahren ähm, und wer sich auch nur so ein bisschen mit Hip-Hop beschäftigt, äh, der kann einfach, oder die kann einfach nicht behaupten, dass es keine Frauen gibt, die rappen oder so. Also,
1: also es passiert ganz viel, also ähm, zum einen das, was du schon angesprochen hast, es gibt inzwischen einfach wirklich eine ganze Menge Flinter-Personen, die rappen, so man kann nicht mehr sagen, dass es ein reines Dude-Game ist. So. Ähm, das war es ohnehin auch nie. Das ist halt einfach nur quasi eine äh, ne Geschichte, die erzählt wurde oder wird, die halt einfach nicht der Wahrheit entspricht. So. Ähm, Hip-Hop waren immer auch irgendwie Flinterpersonen. Das war immer so, es wurde halt nur nicht in den Fokus genommen, so wie es ja irgendwie mit den meisten äh, Stories irgendwie so ist. Ne? Dass wenn da mal von der anderen Seite irgendwie hingeforscht wird, quasi eigentlich immer ganz, ganz viele... AkteurInnen auftauchen, die da immer schon waren, so. Aber generell, ja, es gibt eine viel, 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 viel größere Menge an Leuten, die sich auf Bühnen stellen, die Mucke machen, so. Das zum einen. Das andere ist auch, dass ich diesen ähm, es kann nur eine geben, was ich da ja auch irgendwie äh, anspreche, das meiner Meinung nach auch ein bisschen geändert hat. Also so dieses ähm, es sind mehr geworden, es ist auch okay, dass es mehr gibt, selbst im Mainstream und jetzt so in der Queer-Fam-Bubble, sage ich mal, ist das auch alles super solidarisch, so nehme ich das wahr. Also, keine Ahnung, es ist, äh, wir schreiben irgendwie keine Diss-Tracks übereinander, so. Oder ich check's nicht, das kann auch sein. Mir ist nichts dergleichen bekannt, deswegen glaube ich, ist alles chill irgendwie. Und ähm, das ist eher so, ja, wie, man, man supportet sich und äh, gönnt sich Sachen und feiert sich gegenseitig, so, was ich voll geil finde. Also, das ist jetzt so das, was Plyke und ich ja auch ansprechen, irgendwie, was wir selber auch gemacht haben, auch mit diesem Track. Und ähm, da auch noch mal ganz bewusst irgendwie, äh, keine Ahnung, so uns ausgetauscht haben, real trotz Corona Zeit verbracht haben, rumgehangen haben, irgendwie ein Wochenende und das äh, Ding gemacht haben. so Und ähm, da halt auch lustige Anekdoten halt irgendwie halt echt äh, ausgetauscht haben, wo wir für äh, gleiche äh, VeranstalterInnen schon aufgetreten sind, wo wir dann halt echt so Sachen uns gegenseitig über Leute erzählt haben, wo wir dann echt so war okay, ciao, ey dass wir mal drüber geredet haben, so, und ähm, das hat halt auch am Ende einfach nur noch Bock gemacht, ne, also dieses ganze Ping-Pong am Ende, war ja. halt echt einfach so, okay, komm, erzähl mal, was, was, was sagen sie dir so, ne, was hörst du dir so an, und dann haben wir halt immer so hin und her, und dann sag ich halt äh, die Sachen, die Pleike sich immer anhört, und dann sagt die Sachen, die ich mir immer anhöre, und ähm, ja, irgendwie haben wir es damit ja auch so komplett auf die Schippe genommen, irgendwie, also... Ja, hat ziemlich gut gemacht, den Track zu machen und ich glaube deswegen, weil wir haben glaube ich zu Anfang mal, meintest du, wieso mit dem Wind anfangen und wieso mit dem aufhören? Ich glaube, weil ähm, ich auch nicht mit so einem, wow, ich denke, alles ist schlimm rausgehen wollte, sondern ich wollte mit einem, mit einem kleinen Lächeln und ich wollte mit einem, ja guck mal und eigentlich ist auch eigentlich alles ganz schön nice so, also zumindest äh, streckenweise. Ich glaube, ich wollte eher mit so einem Hoffnungsschimmer rausgehen, als mit so einem, ja, und jetzt hier, Leute, ähm, gehe ich wieder
0: richtig in meinem Wirbelsturm verloren. Ja, nee, das ergibt total Sinn. Das habe ich ja auch am Anfang schon angedeutet. Und du hast jetzt ja auch schon so ein bisschen erzählt, wie ihr wie er den Song gemacht hat. habt. Ich, also ich habe mir das auch so richtig vorstellen können. Es ist ja nicht live. Also ihr müsst ja dann irgendwie aufgeschrieben oder schon mal vorher was aufgenommen haben und es dann noch mal geschrieben und aufgenommen haben, aber trotzdem kann man sich halt so übelst gut vorstellen, wie er so irgendwo auf einer Bank sitzt oder so. Ja, so war es auch. Es war ein Innenbuch, aber ja. Ja, und am Ende, vielleicht macht ihr in 20 Jahren nochmal so einen Track und es wäre dann, glaube ich, auch total lustig, ja, was es dann für eine Entwicklung gegeben hat. So. Oh, das wäre super geil, ich, ich würde es machen. Oder sag man mal in so, dass, dass man dann zu euch sagen könnte, dass ihr Omis seid oder so. Das stelle ich mir irgendwie auch lustig vor. Es gibt ja jetzt auch schon so Hip-Hop-Opas eher, die so auch immer so Hip-Hop-Opa-Quatsch machen. Ähm, also, ich will da, würde dann lieber Hip-Hop-Omas sehen wollen. Ja, geil. <lacht>
1: Ich gebe mir Mühe, eine zu werden.
0: Ja. Yeah. <lacht> yeah. go ahead. Also, <lacht> genau. Also, vielen Dank für das, für das Gespräch, Babsi. Und, ähm, ja, vielen Dank an dich für die vielen schlauen Fragen. Für die, ja, ich drücke dir die Daumen für jetzt baldige Konzerte und ich hoffe, wir sehen uns auch dann auf einem. Ja, das
1: wäre doch mal was.
0: Das war mein Interview mit Babsi Tollwut, ausgestrahlt im Juni 2021 in meiner Radiosendung Mrs. Pepsteins Welt, die ihr auch in Gänze, also mit Musik dazwischen im Netz finden könnt und in ganz vielen freien Radios eurer Wahl ausgestrahlt wird. Supportet freie Radios, ähm, die sind nämlich wichtig, wichtiger als das Internet oder genauso wichtig. Genau, alles Wissenswerte rund um Mrs. Pepstein findet ihr in der Suchmaschine eurer Wahl. Tschüss, bis zum nächsten Mal. PS. Und natürlich geht auf ein Babsi-Tollwut-Konzert und kauft ihre Platten.